I veckans Everdal och Karlsons film-tv. She's coming. Urtidshajar på djupt vatten. Vi åt det så att vi inte gav några grad. Det tog hela vattenskapen. Nazister och motståndsmän på fjällvidderna. Better Call Saul i New Mexicos ökenlandskap. Plus gangsters i Mumbai. Socialrealism på Island. Ärligt talat. Hur ska Lillan orka i programmet som är din enda vän i film- och streamingdjungeln? Hej och välkomna tillbaka till podden efter vår lite improviserade sommarsemester på två veckor. Hej Johan. Känner du? Hej CG. Hej hej. Och jag heter Göran förstås. Jag får tacka till de som har skrivit och klagat eller på att säga på att vi har borta. Det, det värmer lite grann att vara, vara saknad. Ja. Absolut. Ja, ja, nej, det är... mm. ja, och nu är vi tillbaka. Nu blir det inga semesterpauser. Vi ska åka bort, men det kan hända att det blir i alla fall enstaka inslag från medelhavsområdet. Så mm. att, vi, får se, vi får se hur det utvecklas. Men det dröjer några veckor. Nu ska vi prata om den tid vi har varit borta. För det har ju naturligtvis skett filmpremiärer även i vår frånvaro, inklusive Mission Impossible 6. Ja, för den hade vi ju gärna velat prata om i podden, men ja, så hade vi vårt uppehåll då. Den var en sån där som recenserades lite i förväg av internationell press och den blir ju nästan enhälligt hyllad. Och du och jag, Johan, vi har ju faktiskt gått och tittat på den yep. för att kunna, vi ska ju inte betygsätta den utan, mm. men ändå så att man på något sätt kan ge ett omdöme. Vad kände du när du såg den? Alltså jag hade väldigt stort nöje av den. Alltså det är ju två och en halv timmes ren action. Det är inte någon handling egentligen värd namnet att hålla reda på. Men ja, det är ju inte ja. James Bond-modellen. Ja. Den finns men den är stort omöjlig att, att hänga med Nej, och det känns inte det minsta viktigt. Jag tappade bort mig ganska snart vad de höll på med där och det spelar egentligen ingen roll alls utan det, det, det är liksom fart och fläkt och det är gjort med väldigt gott humör. Ibland i såna här agentfilmer så blir jag påminn om hur det kändes att vara barn alltså innan man är 6-7 år gammal att man inte riktigt vet vart man är men man trivs ändå. Ja. Det kan jag hur hamnade det här jag är uppenbarligen i en sommarstuga. Okej, okay, nu kör vi. Ja. Lite grann så är det i agentfilmer. Ja, jag, jag, jag var lite kluven inför den ska jag säga när jag såg den. Det, den var kul att se och vem som helst märker hur väl konstruerad den är inom sin genre. Så att den är ju bra inom citationstecken. Sen så kan han bli ut tråkad eller talat av att den är så hundra procent inom ramarna. Jag, jag tycker inte att det fanns mm. en sekund av spänning i den meningen att ska de utveckla det här lite grann? Nej. Ska det hända någonting som inte skulle rymmas i någon av de andra fem filmerna? Mm. Nej. Men alltså samtidigt film sex i ett franchise, alltså förväntar man sig så mycket nu? Fast det händer ju att, att sådana här Menar, om man tar det, för att ta det självklara exemplet James Bond ja, ja. i Casino Royale, där blev mm. jag lite överraskad. Ja. Där tyckte jag att det skedde en utveckling utöver att Daniel Craig var med. De, den hade sin, en lite annorlunda ton. Det hände saker som man inte riktigt hade väntat sig med honom psykologiskt och sådär. Och det sker ju inte här. Och nu kommer vi till nästa problem där du kan bidra seg som du inte har sett eh, Mission Impossible 6, nämligen Tom Cruise själv, som jag alltid 
har tyckt, precis samma sätt som den här filmen har jag tyckt att han är lite problematisk att han är så kompetent och det finns så mycket energi och det finns så mycket riktning i det han gör och jag har alltid, och jag inser att det här inte är en unik åsikt men jag har svårt att känna starkt för honom, jag tycker inte att han har han är den största levande filmstjärnan kanske, men jag tycker inte att han har någon stark filmstjärnepersonlighet Ja, alltså filmstjärnepersonlighet just filmstjärnepersonlighet kan jag nog tycka att han har alltså, mm. fast det beror på vad vi menar med det ja. han har ju inte någon väldigt stark personlighet vad ska vi säga, bara i sig själv sådär. Det, det tycker inte jag heller han är inte en, sån, en skådis som berör mig så som vissa kan göra nu, nu bara plötsligt mm. kom in i huvudet men det är ju jätteorättvist men så här, det var bara för att Philip Seymour Hoffman var med ja. <laughs> och jag vet att det är som äpplen och päron men det bara mm. kom in i huvudet han var en sån som ofta berörde mig på ett helt annat och det gör ju inte det, så att liksom så stor skillnad är det inte på det sättet mellan dig och mig Göran däremot mm. så vet jag att ibland när vi har tjafsat så har jag kunnat försvara jag tyckte, första gången som jag ett tjafs som har pågått i typ 20 år Jo men alltså första gången när jag tyckte att jag tyckte att han faktiskt var en bra skådespelare på något sätt som jag inte hade tyckt tidigare och det var i Rainman han spelade mm. brorsan där mm. som jag tyckte att det var liksom jag minns det att det var så bara oj han, han, han är ju faktiskt ganska bra skådespelare ja, och där kan jag säga att gamle Billy Wilder som fortfarande levde då var enig med dig jag tror det var en av de allra sista intervjuerna som gjordes med honom så pratade han just om Rainman och då förväntade sig intervjuaren att han i likhet med alla andra skulle framhålla Dustin Hoffman men tyckte nej men det där det kan vilken skicklig skådespelare som helst klara men, men Tom Cruise roll det, det klarar inte vem som helst nej där tycker jag håller jag med då Billy som ja. i sin tur höll med mig utan att veta om att han mm. är med mig just mig men, absolut ja. men eftersom jag också läser jag tror att det var Cameron Crowe ja, det var det den boken där framgår ja. också att han var ju väldigt intresserad av Tom Cruise star power också ja. att han om man fick hans namn på kontraktet så kunde man spela in en film ja. och Den gamle, men fortfarande energiska Billy Wilder Han var väl 90 plus, han ville ju fortfarande göra en ny film ja, Så att det spelade in tror jag ja, Men självklart. jag tror inte att han ljuger Men om man jämför honom med Om man tar så här oldschool-stjärnor som John Wayne Eller Michael Caine, eller till och med Johnny Depp Så tycker jag att de har någonting i bagaget Som de tar med sig till varje ny roll mm. som är, Får jag säga så? Ja. Johnny Depp hade det Men det var ett tag sedan jag såg det men jag Det kan med. jag ju för sig ja. skriva mm. under på också mm. jag, jag försökte bara hitta någon modern mm. man Som, ja, som ja. var sån Jo Men Cruise på det sättet för mig är lite grann tyflån. Det fastnar liksom ingenting på honom från tidigare roller. Och det kan ju vara en fördel, den här Edge of Tomorrow, science fiction-filmen som allt för få såg, leta rätt på den om ni kan hitta den. Det är en sån där som nästan kunde vara hämtad ur Twilight Zone eller någonting. Det är hundra procent plott. Mm. Det är intrigen Och där passar han utmärkt Därför ja. att han stör inte så mycket då <laughs> Så att han får finnas Jag är så storsint Ja, härligt Och snart så kommer nya toppkan Efter över 30 år Så att Ja, just det han, han fyllde just Vad var det? 56? Ja, så han, han befinner sig väl precis Tror jag mellan Dig och mig, Göran, i ålder mm. eh, han, Jag är född 60 Tom Cruise 62 Och du 64 Ja, exakt Och det är väl ingen av oss Som är riktigt i den form Man ser att Tom Cruise Talar är... för sig själv <laughs> Ja, okej <okay. laughs> oh, men han är i fantastiskt god form ja. liksom, han, Man märker att han är äldre än i Top Gun, Men det märks irriterande lite ja. ändå Nu såg jag inte jag den här senast Men jag har sett honom senare år Han är mm. verkligen Man, man ser på vissa grejer det, kom, det är lite nya sträck i mm. huvudet alltså jag menar man ser man ansiktet Nej, men, ja, fåror han, han alla får, har vi nya sträck ja. i huvudet både där ute och där inne Nej, men liksom lite fåror och sånt där och man kan se eh, på dem men han är ju han är fruktansvärt ja bra form på, på alla sätt och vis. Hon gör väl fortfarande huvudsakligen sina egna stans, tror jag. Ja, jag tror att Scientologen har något specialformalin <laughs> som de slänger ner. Det är honom. där man ska gå med helt enkelt. 
det är vad du tycker att våra lyssnare ska lära oss av vår podd så tror jag att det är dags att gå vidare till film, filmrecensionerna. Ja. För vi har nämligen sett veckans filmpremiär också. The largest shark that ever existed. Smegledon. Ja, The Meg. Vilket är ett lustigt namn på en film kan man tycka. Det här var ju då en roman innan, men vi känner den som filmen The Meg. Och det är alltså för att klargöra inte en biopic om Meg Ryan. Vilket i och för sig hade varit kul. Mm. <laughs> inte heller om Meg Westergren. Ja, ah. det hade kanske varit ännu bättre. Kanske mm. Meg Westergren som i likhet med Hajen i filmen är 25 meter lång och <laughs> liksom, och tar hem Invasion of the 25 meter Meg Westergren Ja, den filmen hade man gärna sett <laughs> Hade jag betalat för Ja, det här är ju då som vi hörde Jason Statham konstatera It's a Megalodon Och vad är då en Megalodon? Jag är så glad att ni frågade ja, Ni vet ju redan för ni har sett filmen Men det är en jättelik urtidshaj Den dog ut för ett par miljoner år sedan Till all lycka i verkligheten och enligt filmen i alla fall så kunde den bli 20-30 meter lång. Lite grann som en ursinn i Meg Westergren i vår dröm, <laughs> drömfilm. Ja, The Meg, hajen i någon slags eh, nutida superversion. Vad hade ni för förväntningar? Alltså jag väntade mig B-action, lite sådär Anaconda, Snakes on the Plane. Alltså sådana här mm. som... Numera så gör man ju sådana här medvetet lite man vet. Parodiska Ja, lite så Ja, ja. det alltså vi, ja, vi, vi hörde ju en bit från trailern här och, Ja, alltså den, det, det man ser på trailern är i princip vad man får i filmen Fast i två timmar istället för under några minuter Det jag kände, lite grann en, en dum, blodig B-film Med Jason Statham och hajar Varför inte kände jag ja. det, det kanske inte, man, man blir på lite gott humör på något sätt Ja och den har också, lanser- precis som du säger Jonas, att den har lanserats med en klackspark. Det hörde vi inte riktigt här, men vissa av trailerna har Lamar på soundtracket. Mm. Ja. Och det lever för att, alltså det är inte en film som avsiktligt är så att säga självparodisk men det är verkligen inte en film som tar sig själv på allvar heller utan ska man så att säga, säga något som jag tycker funkar i filmen så är det just tonen att de, de hittar någon sorts nästan lite så här Scooby-Doo-aktig <laughs> ton <laughs> jo, det är något lite så där cartoon-äventyr det är inget spöktivoli nej det är inget spöktivoli ja Alltså ärligt Nej. talat, jag tycker Mission Impossible 6 påminner ju mer om Scooby-Doo i den meningen att de hela tiden drar av sig ansiktet <laughs> ja, ja, och någon som de inte är. Kan det Men... en trend? Är det, är det moderna blockbusters är nya varianter på Scooby-Doo? Jag tror att du är skrämmande nära sanningen. Du tror att du skämtar. <laughs> ja. Men allt är som Hanna Barbara cartoons på lördag morgonen numera. Det är det här läget som man säger Ja men nu kanske vi ska berätta intrigen Ska vi berätta intrigen? Finns det så mycket att berätta? De hittar en jävligt stor haj Ja och den ja. anfaller folk Det är väl ungefär vad man behöver veta Och det beskriver ju rätt mycket en film som heter Hajen Som kom <laughs> ja. 1976 När jag var, hur gammal var jag då? Då var jag 12. Så att jag känner en viss sentimental 
lockelse i den här filmen som de då naturligtvis exploaterar så ser man redan loggan tänkte ni på det när det står The Meg det är, det är nästan exakt hajen typ snittet och de där röda ja, bokstäverna och det är väldigt många scener i filmen alltså just de folk badar och de lägger kameran precis ja, det är mycket I, citat I, alltså, ja, det är, spe, speciellt i finalakten ja, så är ja. det ju väldigt mycket för då, ja, som sagt mm. badstrand mycket sådär, turister och, ja, det är, och myndigheterna tror inte riktigt att det är så farligt Och, ja. och allting. Det är ju jättemycket high ja. just där. En sak som jag kan bli lite trött på det är när man beskriver en film som hmm möter hmm. Mm. James Bond mm. ja, ja. möter uh, Djävulen bär Prada eller någonting. Mm. Men det här är så väldigt mycket två filmer som är förebilderna känner man. När det gäller bilderna och det är dels självklart hajen och den andra är The Abyss James Cameron-filmen som mm. utspelar sig på någon slags forskningsstation mm. med många mini-ubåtar och det är precis vad den här gör, första ja. tre fjärdedelarna. Och de har snott Dels bilder och dels rätt mycket citat. En hjältinna som måste återuppväckas efter att dras livlöst ur havet och sånt där. Och där känner man, de gör ju inte de här gamla slitna scenerna bättre än originalen. Det var ju synd att påstå. Nej, verkligen inte. Filmen den har här på något sätt tycker jag den har så ganska gott humör som får ja, med mig ja, första ja. timmen ungefär. Ja. Och då är det så här det är raka rör, det är inget filer. Jag är så som ni vet så har jag svårt för spektakelfilmer som som är väldigt allvarliga och har omständliga intriger. Det finns en del såna i både superhjältegenren mm. och Star Wars genren mm. numera. Och det tycker jag är också ett tråkigt. Då är det så här, åh vad skönt. Det här är bara dum dum och jag liksom <laughs> ja. Men Det har ju också sin begränsning. Det mattas av. Ja. Liksom, till slut så börjar jag tycka att det är rätt repetitivt. Och det är liksom rätt mycket som bara... Ja, nej. Den, är ju, den håller ju på nästan två timmar. Ja, ja en dum, blodig thriller. Man kan, den får ju fem poäng för dumhet. Alltså det <laughs> ja. lever den upp till. Men den är inte särskilt blodig. Därför att man får familjepubliken i mm. USA. Så att, ja, att den har väl en elva års gräns i Sverige. Och den, det känns ju som att man har så att säga, siktat i den så att säga nedre delen av åldersskiktet där att den den är ju, alltså det är till och med så att den har barn i ganska stora roller lite grann som det, Jurassic Park. Ja, att det ska finnas någon för de allra yngsta hon i publiken. Vidare repliker än unga tjejer. Ja, alltså ja. det är som en dålig sitcom att, att hon pratar som en 40-åring fast i en 8-årings mm. kropp. Ja. ja. hon oh stackars tjej tycker jag. Det fel på henne. Det är ju manusförfattarna som ska stela. Ja, men när man sitter jag sitter ju och liksom bara vill ju nästan släppa henne till hajen. Men jag läste att Jason Statham själv är lite besviken har han sagt på filmen vilket är modigt sagt under lanseringen därför att det fanns tydligen blodigare scener men filmbolaget ville ha en lägre åldersgräns så att det finns så mycket tänder och så lite blod i den här filmen ja. och då kommer vi fram till Jason Statham som jag har som jag trodde var Statham men nu har jag fått lära mig nu att det är Statham man ser tydligen Han har varit med i så mycket dålig action och samtidigt är det lite svårt att inte gilla om honom Ja, det finns ju något kul. Men visst kör han väldigt ofta bilsnabbt i sina filmer. Är det inte jo, det kan du som... hoppa upp och sätta dig ja. på. Men det finns något. Han är ju inte en lysande skådespelare. Det är inte någon som går runt och väntar på hans hamlet direkt. Men han har något. Han kan vara lite kul. Och sen jag tänkte på det i synnerhet i den här spänningsscenen som är precis först när man, han är i någon ubåt och ska rädda folk. Och det är någon närbild när han liksom skriker. Och det känner, men gud, han ser ut som han är tecknad av Jack Kirby en dålig dag. <laughs> ja. Alltså Marvel-tecknaren på 1960-talet. Eller någon B-tecknare från den tiden, Don Heck eller någon. Så att det finns någonting kul. Alltså han passar i den här genren och han verkar på något sätt själv... Ja, han känner var... sig bekväm ja. i den. Och det betyder ju väldigt mycket. Och sen får man väl också, när vi berömde Tom Cruise för hans goda form, för att Jason State, han är ju också 50 plus. Och han är, gör sina egna stans 
och han ser vältrimmad ut. Det finns ju en sån här bara överkropp. Ja, helt ja, enkelt han har på sig en storsäker i kontraktet. Ja, mm. ja, men det där roliga nu mer att ibland är det så här liksom manlig objektscener mm. som det var ja. i, i Daniel Craigs första Casino Royale som du pratade mm. om ja. Och som i varje Marvel-film i princip. Ja. ja, och här finns ju också en sån där han får flexa framför en ung kinesisk kvinna som blir generad och han står där och bara har en sanslös sexpack och sådär. Ja, ja. och när, när du säger det här så kan man väl också lägga till att det här är ju en kinesisk-amerikansk samproduktion. Jag vet inte hur vanligt det är, men här blir allt man... vanligare med ja. tanke på den enorma kinesiska marknaden. Ja. Enda begränsningen är tydligen <laughs> filmerna mm. som är samproducerade med Kina får inte innehålla spöken, för det är ett tabu ja. i kommunistkina. Och de får inte innehålla Nallipu. Okej, okay, var, varför gillar de inte Nallipu? Ja, ja. Det, är en, det är en lång historia. Googla det. Ja, ja, okay. men, men Nallipu är förbjuden. Ja. De här rollerna, hon den här tjejen som spelar då, det kvinnliga huvudrollen får man väl säga. Eller kvinn, ja, Bing Bing Li, tydligen kinesisk skådis och sångerska väldigt populär där. Mm. Tydligen var, hon har varit med i en Transformers-film och sådär. Också stor i Kina, det är en sån där, ja. Ja, och, hon, och det är ju så att de, det är ju även andra kineser, och de pratar ju faktiskt också kinesiska. Nu är det, jag kan inte om det är mandarin eller, ja, det finns mm. olika varianter. Men om jag säger bara, det låter som att de pratar någon form av kinesiska i flera av scenerna också. Så det är väldigt tydligt att den kinesiska publiken också ska liksom tas in i, mm. i värmen. Så det är lite grann som när Disney under kriget, när den europeiska marknaden stängdes, gjorde tecknade filmer åt Latinamerika. Det blir saker som tre amigos. Ja, så. man får se Joe Karaoke. Ja, plötsligt så är det en, en, en latinamerikansk papegoja som ja. blir kompis med ja, Kalle. Det är, ju mer, det är ju mer kinesiskt än i de här svenska bäckfilmerna där det alltid var någon tysk obducent för att de ville <laughs> ja. få in lite pe- produktionspengar från Tyskland. Det här, de, kineserna har ju en större roll ja. här. Min favorit är ju Varuhuset, en samproduktion med finska Yle. När de kom på i sista stund, vi måste se om det finns skådespelare, så att huvudpersonen Karin Fors fick en syster som talade finlandssvenska. Ja. <laughs> som de måste förklara på något sätt. Nåväl, vi går tillbaka till The Meg. På något sätt så finns det, om man tar två olika poler i high det finns hajen å ena sidan som är läskig på riktigt mm. eller i alla fall var den när den kom ja. och så finns det Sharknado på andra <laughs> som är då vår tids drift med det, ungefär mm. Abbott och Costello möter hajen, Sharknado-filmerna som man kan se på Netflix och de är bara totalt, de är avsiktligt dåliga då, det känns som att The Meg inte riktigt ur min synvinkel i alla fall, vet vart den vill hamna. Den är varken tillräckligt rolig eller tillräckligt läskig för min smak. Nej, och det där roligt som du säger, alltså humorn är ju, det, på tal om det där med, med mm. barn och sådant, ja. alltså humorn är ju väldigt sådär barnslig och svänna bananig och liksom väldigt fyrkantig och ja. jättetråkig. Ja, och sen så försöker de se på kvick dialog också mellan, mellan hjälten och hjältinnan och det är också lite förfärligt faktiskt, därför det känns som att de har tagit riktigt cool gammal sån typ av dialog från en gammal Howard Hawks film och så har de kört igenom Google Translate fem, sex gånger och tillbaka och det låter alltid fult och oftast obegripligt ganska förfärligt helt enkelt och inte avsiktligt förfärligt som i Sharknado-filmerna, de har ju ändå den fördelen Nåväl, så vad sätter vi för betyg på denna high-fans-soppa då, Sege? Ja, mitt betyg blir två stjärnor. Johan? En mycket, mycket svag trea. Det var väldigt generöst av dig tycker jag. För mig blir det också en tvåa och det är bara för att jag ändå känner den här ömheten för hajar. Så totalt så blir det två stjärnor till The Meg. Men det finns ju mer än hajar här i livet. Det finns också nazister. Tyskarna var 
das läuft dann mal. Piot, das hat weniger als 0 Grad. Du weißt genau, wenn du nur so mal mehr stirbst. Du heißt Jan. Jan Bolsrud. Där hörde vi en bit ur trailern till den tolfte mannen. Och den tolfte mannen, han är precis som vi hörde Gudrun, som hon heter i filmen, säga Jan Balsrud. Och hur ska man beskriva honom? Jan Balsrud. Ja, han är en norrman på flykt undan nazisterna. En motståndsman, en, ja. en osedvanligt seglivad motståndsman. Ja, han är oerhört seglivad och det, det är egentligen det som hela filmen, det är en enda, bortsett från en liten, liten bit i början så är det i princip en enda lång flykthistoria. Och det är då den Jan Balserud som är bytet. Han är den enda överlevande av en trupp på 12 norska sabotörer som landsätts i Nordnorge vårvintern 1943 och det här bygger på en sann historia. Jan Balserud han jagades av nazisterna i veckor och månader och de leddes av en SS-man Kurt Stage, spelad av Jonathan Rhys Myers, mer känd som den lite opassande hunkige Henrik den åttonde i tv-serien The Tudors, om ni kommer ihåg den. Ja, just det, och så var han i Matchpoint, det var första gången som jag tror att jag tänkte på honom, ja, Woody Allen-filmen. Ja, ja, det var ett tag sedan. Han var riktigt ja. bra där. Ja. Jättebra. Mm. Och det här har jag läst mig till att tydligen mellan skål och väg så gör han en perfekt Woody Allen-imitation. Mm. Vilket är fantastiskt på sitt sätt, men det känns som att alla skådespelare som medverkar i Woodellens filmer imiterar honom. Lite grann som man märkte i, I Bergman-dokumentären <laughs> ja, ja. att det är hans skådespelare också. Jag, jag har försökt leta varför ändå, han är irländare ja. och han spelar ju här då tysk ja. och Bestormbamfyrer och lokal gestapo-chef. Jag har försökt att hitta varför man ändå valde honom, eftersom han ska ju prata tyska. Mm. Han och, låter bra kan jag tycka. Ja, ja, men jag har faktiskt inte jag har letat intervjuer på nätet och allting med både honom och regissören. Jag har faktiskt inte hittat varför, för det är ändå lite så här det finns tyskar, varför mm. valde man en irländare? Det jag kan, vet inte. Det kanske var en irländsk samproduktion. Ja, eller kan för... Max von Sydow ha blivit för gammal helt enkelt, ja. att någon annan <laughs> måste bli filmnazisten. Det hade varit intressant att se Max von Sydow i den här rollen som delvis jag menar, Max von Sydow är över 90 och det, <laughs> ja. det här är väldigt mycket att vada i iskallt vatten och sådär. Så jag är lite glad för Max ja. egen skull att han tackade nej ifall det var så det gick till. Den här tolfte mannen, det är alltså en äventyrsfilm kan man säga av den gamla skolan. Jag tänker lite grann på, kommer du ihåg Hjältarna från Telemarken? Ja, mm. just. I regi av Anthony Mann. Den har inte jag sett sen den gick på tv på 80-talet, men det är väldigt mycket så här. Ja, och den här sortens flykthistorier, det finns ju den här The Great Escape till exempel. Och, alltså just sådana här Papillon. andra världskrigs... Ja, Papillon, ja, Papillon, som också bygger på en sann historia. Ja. Och har nyinspelats, kommer snart. Ja, mm. men alltså just den här sortens historier från andra världskriget med verklighetsbakgrund det har gjorts oerhört många sådana på film. Jag är lite förtjust i den genren. För, för, för mig, alltså för många låter det kanske som att det här är något tråkigt och det har vi sett hundra gånger för. Men jag blir på lite gott humör av en sån här film. Det är inte nödvändigtvis en motsättning. Det behöver inte vara tråkigt för att man har sett det hundra gånger Nej. för. Det beror lite grann på hur mycket man gillar det. Mm. Sen så, precis som du säger, det här med verklighetsbakgrunden fascinerar. Den har en lite lustig förklarande text som är nästan det första som jag bara undrar hur jag riktigt ska tolka där det står att de mest otroliga händelserna i den här filmen är sanna 
Vilket är okej, okay, det finns en del otroliga grejer. Vi kanske kommer in på dem senare i samtalet. Men betyder det att resten inte är sant? Alltså jag blir lite distraherad av den där texten. Ja, jag, jag letade på, på, även på det, det här med... För ibland kan man kolla reality check liksom, när det är mm. såna här historier. Och då försöker jag hitta... För det brukar folk reda ut då, hur mm. mycket av det här stämmer med verkligheten. Och det, den text jag hittade där någon hade gjort det hyfsat mycket kom fram till att ja, det fanns vissa saker som inte som var lite så här... I, Alltså filmen har tagit sig vissa friheter mm. Men det är ganska mycket som faktiskt stämde Och den personen menade till och med Att det var vissa saker som kanske var ännu värre i verkligheten Jag vet inte hur Ja och sen så har den ju faktiskt Det är ju ett par händelser Speciellt mot slutet av filmen Där jag tycker att man behöver nog faktiskt påminnas Att det här är någonting som har hänt i verkligheten För det är så osannolikt Sen ska jag säga att det finns ju då en För jag försökte ju också läsa på lite grann Om verklighetsbakgrunden och det här var en, jag tror till och med det var på norska Wikipedia-filmen. Och, och där så säger de att flykten är väldigt korrekt beskriven. Däremot så är det tydligen inte helt säkert att han faktiskt var jagad av nazister. För det, det finns tydligen inga... Det är ju lite avgörande ja, frågor kan man tycka. Det, tydligen finns det inga rapporter om en tolfte man som flytt utan så vi, det går att kolla i skrivna källor så, så trodde tyskarna att alla strök med. Sen är ju inte det här jakt... Så du gjorde han, jag menar, om, man tänker, ja. om man tänker sig att det var så mm. att det inte pågick någon jakt då, då gjorde han ju på sätt och vis alla de här extrema grejerna för jävla så han hade kunnat ta det ganska lugnt. Så kan man möjligen se det. Sen, sen vet inte jag hur viktigt det är för att det, det Behållningen med filmen är ju ändå hur han överlever de här otroliga strapatserna. Och oavsett vad tyskarna trodde så var det rätt viktigt för honom att inte bli upptäckt av tyskarna. Ja, och så att, ja. Eh, han trodde ju säkert att han var jagad av dem. Mm. Ja, och hade han avgett minsta livstecken så skulle han ha ja. blivit jagad. Så ja. att jag kan hålla med att ja, jag kan förstå det. Men sen så finns det vissa scener som då uppenbarligen stämmer som det här, den här lite Rambo, eller snarare First Blood, den första Rambo-filmen när han amputerar sin egna tå. Mm. Mm. Den är knepig att se tycker jag. Ja. Den, är ganska... alltså, den är så trovärdigt eh, helt enkelt beskriven. Ja, det påminner lite grann om den här filmen 127 timmar där James Franco, nu kommer jag inte ihåg hur mycket han kapar, men han, han har fastnat med cykeln i mm. grotta och också amputerar bort någon kroppsdel. Jag har glömt bort vilken. Jag, jag minns också det var en sån här där jag satt beredd lite att titta vid sidan av duken även med den. Och den filmen tänker jag på också på ett sånt sätt som att vi har ju här en ram, alltså dels har vi t- titeln och så mm. har vi liksom ram filmens ram. Vi vet att han kommer att klara sig. Ja, ja. Och det gäller ju samma sak. Ingen i... spoiler för det nej, får nej, man veta nej. idag. Ja. Och det är mm. samma sak i 127 timmar med, med, med James Frank och det är samma mm. sak i Apollo 13. Den gamla. Och det kan vara väldigt spännande ändå som mm. vissa såna här filmer. Och jag tycker den här är spännande, liksom de andra två jag nämnde. Trots att vi så att säga vet att... Absolut, det är lite grann. Ibland undrar man inte, ska, man, ska han klara sig utan hur ska han klara ja, sig? Ja. Och det fallet i den här filmen. Sen så måste jag säga att jag ville tycka bättre om den tolfte mannen än vad jag egentligen gjorde. För jag, tanken på en sån här lite Alistair McLean andra världskriget, äventyrshistoria jag gillade den. Men ja, jag vet inte, jag hade lite svårt för Jan Balserud vår hjälte spelad av Thomas Gullestad. För mig blir han aldrig mer en, en pappfigur. Nej, alltså personskildringen får man väl säga är den här filmens eh, stora svaghet. Jag, jag ska inte säga att jag irriterade mig på honom men han, han förblir ju rätt personlighetslös. Och även och, jag menar, det är ju sannoliken ingen nyhet i andra världskrigsfilmer men de här nazisterna blir ju så att säga rena eh, pappfigurer. 
snabbfigurer. Det, det är filmnazister. Det är väldigt mycket hemliga armén och ja. kanske till och med lite allo, allo hemliga ja. armén. Jag tror nästan att de som jag, i alla fall för mig mest, som, som jag ska säga, mest får Köttebo, det är nog en del av de här modiga, vanliga människorna ja, som hjälper honom. Några av dem får en lite egen person. Ja, civilkurage. Mm. Sen ett problem, nu ska inte jag fortsätta vara sur för jag tycker ändå att det finns mycket som talar för den här filmen men, men att, att där märker man också det här lite nationalistiska som finns ja. i den tolvsta mannen som är helt begripligt därför att Ja, de var ockuperade de var av ockuperade, nazisterna De genomled mycket men det blir ändå repliker som det är nu vi måste visa vilka vi är ja. och en utdragen scen där Jan Balsrud ligger i en grotta utsvulten och till varje pris ska fira 17 maj mm. <laughs> som jag utgår från att det är Påhitt. Men vad vet jag? Mm, ja. Och nu måste vi visa vad vi går för och sätta ett betyg på den här filmen. Vad säger du, Johan? Jag säger en ganska stark trea. Säger Samma sak för mig faktiskt. En stark trea. Och samma sak men svag. En trea även för mig. Så det totala betyget blir trots lite olika åsikter. Tre stjärnor till den tolfte mannen. Och nu är det dags för tv. Och då är jag och Johan tillbaka men det är inte CG av ett väldigt speciellt skäl nämligen att han inte ser på Better Call Saul och vi kunde inte kräva som vi gjorde med The Good Fight att han skulle se kapp i stort sett alltihop. Och eh. han skulle ju, eller kanske en överdrift men han skulle ju nästan behövt se åtminstone en hyfsad del av Breaking Bad också. Ja, jag skulle nog säga att det inte är en överdrift Johan men det kan mm. vi prata mer om sedan. Du och jag är i alla fall glada därför att nu har det gått två avsnitt av den nya säsongen nummer fyra yeah. av Better Call Saul och den har man fått vänta länge på i över ett år för de som inte redan vet så är Better Call Saul ett prequel, den utspelar sig innan Breaking Bad den klassiska thrillerserien och det handlar om bifiguren Saul Goodman som spelas av Bob Odenkirk och har man sett Breaking Bad så känner man Saul Goodman som en brännvinsadvokat och halv till hel kriminell fixare kan man väl kalla honom men som vi får lära oss i detta prequel så började han som Jimmy McGill, en helt annan identitet Ung jurist, lite schaskig i och för sig, men med någon sorts ambitioner. Och det här blir helt enkelt en berättelse om hur han korrumperas. Ja, och sen kan man ju säga att en speciell, en av många saker som är speciell med den här serien, för det här är verkligen en, en väldigt egen och väldigt personlig tv-serie, att det finns ju dessutom ett tredje tidsplan som är lite märkligt och odefinierat när han har blivit ja, en, en, det här är en person som byter identitet lite då och då förstår man och då finns det också ett tidsplan som man bara får se i korta svartvit avsnitt, ofta i början av episoderna där han är någon sorts märklig figur som kallas för Cinnabon Jean en väldigt sliten och desillusionerad man, man förstår att det här nog antagligen utspelar sig efter händelserna i Breaking Bad att han så att säga var tvungen att skrota även Saul Goodman och mer eller mindre leva gömd någonstans så anonymt som möjligt. Men... Ja, och nu ska vi säga bara att här ja. blir väldigt mycket spoilers, men det är mm. ju så hans bana ja. slutar. Och i... det är inte mer spoiler än att det här vet man redan i första säsongen. Så. Ja, däremot mm. vet man inte i första säsongen av Breaking Bad, så jag vet inte när Nej. den här spoiler-karantänen <laughs> ja. börjar. Ja. 
oavsett detta så vi kommer att prata om vad som har hänt i de första två avsnitten av Better Call Saul så har du inte sett mm. den så bara dämpar det lite. Kanske kom tillbaka senare. Eller så struntar det ju i spoilers. Det ja. gör jag för det mesta. Mm. Ja, de första tre säsongerna av Better Call Saul de handlar om en massa olika saker men om det finns någonting som är centralt och du får säga Johan om du håller med om det här så är det konflikten mellan Jimmy som då Saul heter förstås och hans bror Chuck. Ja det håller jag i allra högsta grad med om att en, en av i och för sig då många skäl till att, att Jimmy McGill är, är en rätt frustrerad person det är att han ständigt söker bekräftelse från sin äldre Och väldigt framgångsrik bror som är en grundare av en stor, jätteframgångsrik advokatbyrå där Jimmy själv får jobba i postrummet och inte mycket mer. Och den här brorsan bara totalt vägrar att se eller bekräfta honom på allra minsta sätt. Det är ett väldigt invecklat förhållande och Chuck då, den äldre brorsan, mycket framgångsrika brorsan, han spelas av Michael McKean och helt kort bara hur fantastisk är och var inte han i den rollen. Ja. Och det lustiga här det är ju att Michael McKean är ju komiker. Han har gjort nästan uteslutande komiska roller. Mest känd som den brittiska eller en av de brittiska medlemmarna i eh, Spinal Tap. Ja, och det, så är det väl även med Bob Odenkirk att han i grund och botten är komiker. Det finns någonting så kul med att dessa två sketchskådespelare huvudsakligen att de har fått det här tunga tunga, nästan grekiska dramat, ja. eller shakespeareanska med den här enormt stora konflikten med, och med blodsband, ja. och det bara funkar som 17. Men där ska man väl också tillägga att det här är ju en serie som ganska mycket har fått leva sitt eget liv, för det var inte alls så här som serien var planerad från början, utan I Breaking Bad så är ju Saul Goodman huvudsakligen en komisk figur och den här serien Comic Relief. Comic Relief. Och den här spin-off-serien planerades ursprungligen som en komediserie i halvtimmesavsnitt. Väldigt svårt att tänka sig ja, nu. Ja, alltså det är faktiskt för efter att jag hade tittat på de två första avsnitten i den nya säsongen så gick jag tillbaka och tittade på de två allra första avsnitten i säsong ett. Och det tänkte jag inte på när jag såg den, men när man så att säga, jämför med var serien är nu då kan man faktiskt lite grann se att det var någonstans där allt började. Att den är ändå betydligt eh, friare i formen nu än den var i början. Jag tyckte jättemycket om serien redan från början men den har utvecklats ganska rejält under de här tre och snart fyra säsongernas gång. Det finns ingenting som riktigt påminner om Better Call Saul. Nej, det den är så det. väldigt egen. Ja, alltså det är inte bara det att den avviker väldigt starkt från Breaking Bad där allting började utan det är precis som du säger det här, det här är en one of a kind Ja, därför att Breaking Bad hur bra den än var, var ju, om man säger det, det fanns en riktning där mm. precis hela tiden det fanns två tickande klockor det ena ja. var att Walter White hade cancer han, hans liv tar snart slut och sen så hur går det med hans sjukdom det var en fråga och sen den andra frågan var det här, det här gangsterkriget som också pågick och allt det där gjorde att den bara liksom kastade sig fram i handlingen medan däremot Better Call Saul jag höll på att säga på gott och ont men jag skulle säga nästan bara på gott den har en helt annan, ibland rör den sig snabbt ibland rör den sig långsamt, det finns utrymme för lite poesi och karaktärsutveckling alltså det är en mycket mer egen form, det är som ja. du sa, friform på något sätt. Och den är, den är väldigt nyansrik också. Den har ett väldigt stort 
brett känslomässigt register för att just på grund av att de här två huvudskådespelarna i grund och botten är komiker så är den ju ofta väldigt rolig men, men den har också verkligen den här starkt tragiska inslagen och precis allt däremellan. Ja, det är lustigt att Breaking Bad, även om man bara minns spänningen och dramatiken, hade ju starka komiska inslag. Inte bara Saul Goodman, mm, nej, nej. även om han kanske var liksom det mest uppenbara utan det fanns ju utrymme för humor där. Men här i början av den nya säsongen och återigen spoiler alert så är det oerhört mörkt. Därför mm. att den förra säsongen slutade med att Chuck, den äldre brorsan, brann inne. Ja. Eller han tog sitt liv kan ja. man säga. Saul, eller Jimmy som han fortfarande heter, han vägrar sörja. Vilket man förstår är en ganska viktig hållplats på vägen till att bli den här amoraliska ja. Saul Goodman. Att ja. han, nu kapar han bort det känslomässiga benet ifrån sig. Och han vägrar att erkänna eller ens vidrar att han har en del av skulden till det här självmordet, mm. vilket han har. Det är ja. hans sätt att agera som har lett till det här. Så att det, det är oerhört mörkt. Ja, men med det sagt så finns det ju också enastående roliga scener. Att jag tänker framförallt på en scen där jag Jimmy som han ju fortfarande heter är ute och söker jobb och han söker jobb som försäljare på en firma som där man väl får man lisar väl kopieringsmaskiner tror jag man köper mm. dem inte. Mm. Det här utspelar sig för några år sedan så ja, att det fortfarande... ja, precis det här är 2003 eller 2004 om jag ska gissa. Alltså bara skildringen, det, det är liksom som en egen liten film i sig själv de här två snubbarna som driver kopieringsfirman de är såna otroligt roliga och fina karaktärskådespelare. Mm. Hela miljön, hur det ser ut på den där kopieringsfirman är så enormt kul och även Jimmy då när han kommer in och han har ingen som helst erfarenhet som säljare men han har ju den här svadan från mm. sin tid som advokat och hur han på något märkligt sätt bara lyckas snacka sig in här i alla fall trots att han egentligen inte vill ha jobbet överhuvudtaget. So just like that, huh? Yep, why wait when we could get you rolling? You were gonna take some time though and consider your options, but uh, I just come in and do that little song and dance and I'm in. Yeah, right, that's right. Are you out of your mind? You don't know me. I just came in off the street. You guys are like a couple of cats. I come in, wave a shiny object around. You're like, I want that. <laughs> no due diligence. No background check. No, just hire the guy that says them fancy words. I could be a serial killer. I could be a guy who pees in your coffee pot. I could be both. So you're not taking the job? No, I'm not taking the job. Suckers. Nej, sen tar han inte jobbet därför att han, och det, det är en fin scen därför att det mm. som du säger är en jätterolig det är en, en liten novell i sig själv men det handlar så mycket om hans självförakt att ja. det är så väldigt mycket att att han har en sak, Jimmy som talar för sig nämligen det här munlädret men de som han lyckas fånga in med det munlädret, de här arbetsgivarna som han egentligen är i desperat behov av tyvärr så blir hans förakt för dem och i förlängningen föraktet för sig själv som lever på att lura de här dumma människorna, det blir för stort han ja. kan inte ta jobbet, det blir för viktigt för honom att förnedra dem vilket inte låter roligt <laughs> men är det <laughs> det är faktiskt roligt i ja. det ögonblicket och sen ska vi också nämna att det finns ju en, en ytterligare historia med Mike Ehrmantraut ja. som man känner också från Breaking Bad och hans vägar korsas då och då med Jimmy men rätt mycket så går de 
skilda vägar. Ja, det stämmer. Vi har ju som sagt inte sett mer än två avsnitt, men författarna har ju i förväg talat om att i den här, i den här fjärde säsongen så ska världen i Better Call Saul mer och mer vävas in med den värld man känner från Breaking Bad. Kanske ska Walter White själv ja, vara med. men det, det finns ju då ett par inslag i den från början och den ena är den här pensionerade polisen, Ermen Trout och via honom... Spelade som, Jonathan Banks ja, som är fantastisk. med en otrolig auktoritet. Mm. Ingen ungdom längre. Nej. Man får bara köpa att han är ja. äldre nu än vad han var ja. ja. Och via honom så kommer vi också in i droghandel som ju blir något väldigt centralt i Breaking Bad att vi, vi får framförallt följa en, den här personen Gus Fring som ju blir superskurken som ja, blir superskurken och Walter Whites stora konkurrent på Crystal Meth-marknaden mm. och det är ju det här märkliga att, att Gus Fring om man ska utnämna någon riktigt samhällslös hemsk skurk i tv-serier de senaste 20 åren så skulle han ju hamna på, i topp tre ändå är man glad att se honom ja. <laughs> men är på något sätt liksom förtjust Ytterligare en sak som vi måste nämna eller som jag är lite grann besatt av så jag känner att jag måste nämna det innan det här samtalet är slut det är titelsekvensen ja. som är så oerhört märklig om man inte har sett det. Den låter så här. Ja, nej, det var, inte, det var inte Niklas Runstens fel. Det, den ska sluta så där tvärt och konstigt signaturen. Den gör det. Och den är oerhört ful. Den har någon slags datafont som ser ut att den är från slutet av förra seklet. Det, det är konstiga, mättade färger. Närbilder av till synes helt oväsentliga kontorsprylar eller något konstigt landskap som man inte riktigt kan identifiera. Jag menar... Jag är för dum. Jag kände inte, varför är det så här? Det är den konstigaste introsekvensen någonsin. Så att jag var tvungen att googla och då hittade jag till all lycka en intervju med Peter Gold och Vince Gilligan som då är huvudförfattare och skapare till serien. Då sa Vince Gilligan, jo, jo, nej, men det, här, det har sin, sina skäl. Och de är fullständigt självklara när man hör honom förklara, men jag begrep inte innan. Jimmy McGills liv är så chaskigt och så ofärdigt och så fattigt. Så att det måste även introsekvensen vara. Och om man ser på Mad Men och nästan vilken sån här streaming, The Crown. Alltså mm. det är så påkostade ja. introsekvenser. Så att han tyckte att det skulle vara riktigt fult och chaskigt för att motsvara innehållet. Då säger han att den är avsiktligt jätteful. Den är inte oavsiktligt jätteful. Det krävs mycket arbete för att skapa någonting så här fult. Understryker han. Så nu vet ni det. Ja. Så ligger det till. Men jag, det är märkligt med Better Call Saul. Jag är nästan... Och det bara hoppar i kroppen när jag vet att det är så pass många avsnitt ja. kvar. Och ändå så är det liksom en mörk serie som inser man bara kan bli mörkare. För den är ju bara på väg åt ett håll, nämligen att Jimmy blir totalt korrupt. Men ja, man tar ganska roligt på vägen. Det, har man. Alltså det, är, verkligen, det är en väldigt lustfylld tv-serie att titta på. Jag vet inte. Det finns ju ett antal sådana här riktiga tungviktare bland tv-serierna. Om man säger typ Sopranos, Mad Men, Breaking Bad, The Wire kanske. Mm. Och det här är ju så att säga, den här går i en helt annan viktklass. Det är, det är som att se världens liksom coolaste, mest avslappnade mellanviktare som kanske inte tar sin karriär på allra största allvar men som har en, som en, en enorm talang och karisma. Jag kan inte överträffa den liknelsen. Titta på Better Call Saul och nu är det dags för sista rundan och vi välkomnar tillbaka vår speciella gäst Seger Karlsson. 
Då var det dags att pusta ut med sista rundan efter alla hajar och andra världskriget och mörk dramatik i Better Call Saul. Med tre sista snabba tips innan vi packar ihop och den som levererade första det är CG. Ja, och jag ska prata om Sacred Games, en indisk originalserie på Netflix. Den gick upp nu i juli och har åtta avsnitt och jag har sett alla åtta. Hjälten här det är en Mumbai-snut, Sartai Singh. Han är butterfåordig, sorgsen och mycket envis och han är sik med turban. Jag tror du skulle säga att han är Martin Beck. För det han är inte Martin det Beck. Som Martin Beck. Nej, Martin Beck har aldrig sett i turban. Han Nej. har dessutom oerhört stora muskler och han har väldigt stark rättskänsla. Det förenar de väl i och för sig. Och det är väldigt ovanligt i den här korrupta poliskår som han är en del av. Och han ser en inleds med att han kontaktas den här Sikh-snuten av Mumbais gangsterkung som kommer med en kryptisk varning om att Mumbai kommer att gå under om 25 dagar och sen så ger han honom vissa namn och ledtrådar och sen tar den här gangsten sitt liv. Och det här då, det blir liksom en tidspressad jakt som den här Singh inledde för att liksom förstå vad menade han och han ska försöka avvärja den här katastrofen och han hamnar liksom gång efter annan i livsfara. Men precis som Katter och James Bond så tycks han ha väldigt många liv. Och den här... Men är det, hur ska vi säga, är det mer actionbetonat? Eller vad ska... det, det är action, men det är också en komplex historia. För att dels har jag berättat i flera tidsplan nuet och sen flashbacks när man följer den här gangsterns väg till toppen. Men den är också, vi som inte är så insatta, i alla fall jag, i Indiens moderna historia när det gäller det, det är liksom politiska konflikter, det är religionskonflikter mellan hinduer och muslimer, både Rajiv Gandhi och våran boforskandal kommer med på ett hörn mm. och sådär. Jag får ofta sitta liksom, verkligen hålla tungan rätt i mun och jag måste erkänna att ibland, vissa avsnitt så är jag lite sådär men vänta ett tag nu, då jag hänger jag inte mm. riktigt med och så kommer jag tillbaka in i matchen så att säga. Så det är ingenting man slöt titta på, det är ganska krävande på det sättet, tror jag mm. mer för oss än för en indisk publik mm. och sen är den dessutom väldigt våldsam och blodig mm även romantisk på ett, på ett lite oväntat vis ibland. Och melodramatiskt det finns den där Bollywood-touchen på vissa... Men inga musikalnummer? Nej, inga rena mm. så, men det finns eftersom en del människor i själva intrigen är faktiskt Bollywood-skådisar. Så mm. det finns små sådana inslag. Men alltså inte på det sätt som det normalt är i en Bollywood-film. Den är oerhört snygg tycker jag, väldigt snygg och, och så här gräll, mycket grälla färger mm. som man ungefär väntar sig ja. i, i Indien. Så att jag tycker den här är var beredd liksom, se den skärpta sinnen och liksom sitt inte och slö titta. Jag tycker den är för mig var det en omväxling mot amerikanska och engelska det, det är liksom hårdkokt noir på indiska eller vad säger man? Ja. Sacred Games på Netflix Ja. Johan? Jag går från Indien till Island och det här är då inte ett streamingtips utan en aktuell biofilm som om ni lyssnar när det här läggs ut på torsdag så har den premiär imorgon fredag. Och trots att den är isländsk så har den en titel på engelska. Den heter And Breathe Normally. Lite grann som Sacred Games. Ja. Den är aldrig en titel på originalspråket. Allt på engelska. Japp. Och 
Det här kan jag väl säga, det är en film som är gjord i en, en sorts socialrealistisk skola som man kanske förknippar med ja, Bröderna Darden eller med Ken Loach till exempel. Men den är ändå gjord med en tydlig egen ton. Men vet man vet sig, med sig att det här är en, en sorts film man gillar så är det här absolut någonting att hålla utkik efter. Den börjar väldigt, väldigt enkelt och lågmält och vardagligt och så växer det utan att man riktigt märker hur det har gått till till en rätt dramatisk och på slutet faktiskt riktigt spännande historia. Jag har ditt passport och boardingpass, please. Återgår blått. Do you know how long I have to stay here? You're not in prison. You know the kind of bars anyway. Ramberättelsen är två kvinnor som båda lever i marginalen av samhället på Island som på ett väldigt slumpartat sätt ska jag säga möts och det visar sig att de på olika sätt kan hjälpa varandra. Den ena huvudpersonen är en isländsk ensamstående mamma och man förstår att hon har haft det ganska besvärligt det finns drogproblem i bakgrunden och hon har haft det kämpigt att få vårdnaden om sin lille son och hon är också på väg att bli vräkt från sin lägenhet och den andra är en ungefär jämnårig kvinna men en flykting från Guinea-Bissau som har hamnat lite grann i limbo på Island i väntan på om hon ska få stanna i landet eller inte Och det här är en brief normal det, det är liksom en Ja, förutom att den är på engelska så är det en konstig titel ändå. Förstår man varför den heter så? Alltså jag tolkade som ungefär att man eh, i de här lite mer eh, dramatiska lägena eh, ja, ska, ska försöka ta det lite lugnt. För att de hamnar ofta i, väl, bo, båda de här kvinnorna hamnar ofta i rejält eh, pressade situationer där det krävs lugn och eh, sinnesnärvaro. Ja. Jag har inte googlat det här, det är min egen tolkning. Ja, men det, ja. absolut. Men vi, vi köper det, vi har inte sett filmen. Men... Det, det finns också drag av lite så här feelgood historia i den här, alltså lite grann som Ken Loach kan vara ibland och det här hade då väldigt lätt kunnat spåra ur i något sådär lite liksom jolmigt, eh, sagoaktigt man hade också kunnat förstärka det melodramatiska på ett sätt som inte heller hade funkat riktigt men när man gör just den här historien på det här väldigt lågmälda sättet så funkar det riktigt bra det är liksom spännande och dramatiska smyger sig på en och när filmen väl är slut, den är inte lång så den, den innehåller verkligen mycket och det har varit rätt spännande. Ja, men de isländska filmer som tar sig i Sverige tycker jag oftast är rätt bra och sen är det ju sorgligt att rätt få ser på dem, det är ju ja, fantastiska men precis, liksom, att jag kan rätt många se en israelisk eller indisk ja, serie. ja. Nåväl, det jag har eh, tipsat om det finns på SVT Play och det är inte en tv-serie och det är inte en film utan det är en dokumentär, dokument utifrån Spion i extremhögen den sändes i söndags mm. ifall man lyssnar på det här programmet när det släpps Det här är historien om en ung mans år undercover i en skrämmande värld med nazister, nationalister och vitmaktmänniskor mainstream this stuff or more precisely we need to det handlar om Patrik Hermansson, ganska omskriven händelse. Han var då universitetsstudent i London som infiltrerade allt högen, alltså nazister i Storbritannien här om året. 
han smygfilmade, vilket har sin betydelse. Det finns massvis av rörliga bilder och det bidrar till den här dramatiken att, att den här extremhögen, de här dårarna får tala för sig själva på ett väldigt avslöjande sätt. De avslöjar sin världsbild och sina planer och sitt hat, naturligtvis. Och jag tänkte på det i samband med den tolfte mannen som verkligen skildrar nazister som vi är vana att se dem på bio och i tv. De här skurkarna och de har de här mörka som de hade historiskt sett också. De här de mörka rockarna, de talade tyska, de är lätta att parodiera. Och sen så har de blivit ett hot på nytt. Jag menar, oavsett hur många de är så, så påverkar de världspolitiken som man märker här. Patrik Hermansson, han avancerar snabbt i den här högerorganisationen så att han kommer till USA och då sker en, en klar eskalering därför att när det börjar i England som jobbar till filmens fördel därför att när han är på den lägre nivån då är det rätt många så här excentriska så här tokfransar på möten och visserligen så är de hatiska och så men man känner att de kanske inte är så farliga men framförallt när han kommer till USA då är det folk med vapen mm. och det här ursinnet som finns där det blir riktigt läskigt och farligt Och det, det är framförallt otäckt i slutet när man hör en del av de här chefsideologerna prata som de tror då med bara meningsfränder. När de pratar om hur många miljoner som kan, ska dö i den och den landsändan när kriget kommer. För de tror ju att de pratar med en ung framtida soldat. Och det är extra otäckt i de här tiderna när nordiska motståndsrörelsen planerar en demonstration här i centrala Stockholm oh. där vi befinner oss mm. om bara någon vecka. Mm. Så att den gör både den tolfte mannen och andra världskriget mer aktuellt. På något sätt så märker man att den här rörelsen är global på ett obehagligt sätt. Så att SVT Play, dokument utifrån spion i extremhögen. Och då är det dags att säga hej då efter den här dystra rekommendationen. Hej då Johan. Hej då. Hej då CG. <laughs> hej då CG. Hej då. Och hej då från mig Göran. Vårt produktionsbolag heter fortfarande Jarowski- Vår redigerare heter som alltid Niklas Runsten. Semestern är slut så vi ses nästa vecka igen. Men först ett pyjamastips från Sigge Karlsson. Och veckans pyjamastips det är faktiskt precis som senast om jag inte minns fel. Så är det morgonrock det handlar om. Då var det Salvens Travels och nu är det Matthew Brodericks morgonrock i fyra med Ferris. Ferris Bueller's Day Off en John Hughes-komedi från 1986 som blivit liksom en del av de här lite kult 80-talsfilmerna ungdomsfilmerna småkult tyckte jag lite överskattad men ja det är roligt Matthew Broderick kan vara ju då 24 år men Ferris går ju i high school men det är ju inte enda gången han såg ju dessutom väldigt barnsligt morgonrocken den är bredrandig vinröd och grå Frotté, alltså en supervanlig morgon. Nästan när jag ser den så blir jag nästan full i skratt För det är en sån typisk vanlig morgonrock Och jag tänker lite på såna här Sommarboende äldre 08 par i Torekov Eller på Österlen Som tar ett morgondopp från badbryggan Det som är liksom en sån här företeelse Som jag både har sett med egna ögon Och hört folk beskriva Och Alltså Ferris morgonrock skulle platsa perfekt där. Jag tycker inte att den är särskilt snygg eller så. Det är mer fascinerande att den är så att den är så oerhört vanlig och att jag får den där bilden av de här herrarna och damerna på bryggan i Torekov och så ser jag plötsligt Ferris Bueller bland dem. Det är nästan lite så där David Lynch. Du har lyssnat på ett pyjamastips från Sigrid Karlsson. I could be a serial killer. I could be a guy who pees in your coffee pot. I could be both. So you're not 
taking the job? No, I'm not taking the job. Suckers. 